0: en un país donde el
1: 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
2: Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la Ciudad de, ciudad de México. De México. <ríe> <ríe>
0: aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet.
2: de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico
0: Hola Violeta Conducción Evelyn Aragón En este octavo episodio de Hola Violeta hablaremos sobre el feminismo y las mujeres indígenas Entrevistaremos a Edith Matías Juan, mujer zapoteca, intérprete acreditada y activista por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, quien nos platicará sobre el tema. En nuestra sección Las Pioneras, te presentamos a Leona Vicario, te explicamos qué es el techo de cristal y nombraremos a las que ya no están en nuestro camino de flores.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro octavo episodio de Hola Violeta. Les damos la más cordial bienvenida en este de nuestro podcast feminista producido en Oaxaca, México. Y es justamente desde aquí donde les saludamos el día de hoy. Para quienes no han escuchado o es la primera vez que nos escuchan, les compartimos que hemos tenido interesantes pláticas con varias mujeres muy reconocidas en Oaxaca, como Jacqueline Escamilla Villanueva, con quien hablamos de violencia. Política en Razón de Género Soledad Karkin Edgar, que nos compartió el tema De los feminicidios, Yamile Gómez Con quien platicamos de los derechos sexuales Y reproductivos, Bill Macat que obviamente platicó Con nosotras sobre las desaparecidas En Oaxaca, Tabico Cruz López nos platicó sobre la violencia De género, también Erika Lili Estuvo platicando sobre la alerta De violencia de género y recientemente Tuvimos el honor de entrevistar A Mare Advertencia Lírica, rapera Zapoteca con quien hablamos de feminicidios y arte. Todos los episodios anteriores que forman eh, parte de nuestra primera temporada, bueno, los pueden encontrar a través de las plataformas de streaming, las mismas que utilizan para escuchar música. Ahí estamos, están todos los episodios y bueno, pueden incluso darle clic a la campanita de notificación para que les vayan avisando cada que salga algún episodio. También les recuerdo que estamos en Facebook como Hola Violeta y justamente este es el medio idóneo para interactuar. Pueden decirnos qué les han parecido los primeros episodios y también qué tema les gustaría escuchar. En este octavo episodio hablaremos de feminismo y las mujeres indígenas, para lo cual invitamos a Edith Matías Juan, quien cuenta con amplio trabajo en el tema. Aprovechamos para dar las gracias al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones por el espacio que nos facilitan para la grabación de este podcast. Antes de iniciar con la charla, vamos a conocer juntas a nuestra pionera, de este día
0: las pioneras María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, mejor conocida como Leona Vicario. Fue periodista, brillante intelectual, activista social y heroína notable de la independencia de México. Su lucha marcó la diferencia para la historia de México. Su participación fue fundamental para la consolidación de la nación mexicana. Ella empezó su participación paulatinamente en la actividad política de la discusión sobre los acontecimientos políticos de actualidad espiar informar a pasar a financiar el movimiento apoyarlo concretamente hasta formar parte de la insurgencia su historia representa el espíritu de una nueva generación de mexicanos así como la lucha por los derechos de igualdad equidad y justicia para los más vulnerables y específicamente para los más para mujeres. Leona, al igual que otras mujeres mexicanas como Josefa Ortiz Telles Girón, Sor Juana e Inés de la Cruz, dejaron una gran enseñanza como el hecho de que se puede cambiar el paradigma y demostrar que las mujeres son igual de capaces que los hombres y merecedoras de las mismas oportunidades. La heroína de la independencia murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. En su Casa de la Ciudad de México Sus restos descansaron primero En el Panteón de Santa Paula En 1900 fueron trasladados Junto con los de su esposo Andrés Quintana Roo A la Rotonda de las Personas Ilustres Del Panteón Civil de Dolores Donde permanecieron Hasta su traslado a la Columna De la Independencia en 1925 Fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria El 25 de Agosto de 1925 842
2: Acabamos de escuchar a nuestra octava pionera. Previamente ya les presentamos a Gloria Alzaldúa, Elvia Carrillo Puerto, Kate Millet, eh, Flora Tristán, Marcela Lagarde, Hermila Galindo. Y bueno, si quieren escuchar la historia de alguna mujer en particular, pueden hacernos llegar su propuesta al Facebook de Hola Violeta y de paso le dan like a la página. Ya entrando en la entrevista de este tema, vamos a platicar un poco de las mujeres indígenas y el feminismo. Está con nosotros Edith Matías Juan, a quien agradecemos su presencia. Y Vamos a escuchar una pequeña semblanza de ella.
0: Edith Matías Juan es originaria de la comunidad de Villa Díaz Ordaz, La Colula, y se asume como zapoteca de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente funge como coordinadora del área de proyectos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, asociación civil de la que forma parte desde el 2008. Es intérprete acreditada de Español Zapoteca, y tiene estudios de especialización en traducción e interpretación por la Facultad de Traductología de la Universidad de Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania. Ha realizado estudios sobre feminismos, mujeres indígenas e incidencia en políticas públicas. Cuenta con diversos talleres y diplomados sobre formulación y evaluación de proyectos. Fue coordinadora académica del proyecto Gobernanza Comunitaria Intercultural en Oaxaca y ha diseñado y coordinado diversos proyectos de coinversión sobre temáticas en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y derechos de mujeres indígenas. Cuenta con amplia experiencia en la formulación y coordinación de proyectos, así como en el diseño de programas educativos. Recientemente formó parte del Comité de Diseño Curricular de la Maestría en Traducción e Interpretación de la UAPJO.
2: Bienvenida Edith, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias Evelyn por esta invitación que nos haces a compartir y expresar un poco acerca de los pensamientos y el trabajo que hacemos las mujeres indígenas también por mejorar nuestras condiciones de vida pues en un contexto tan complejo como es el de Oaxaca y como es el de México en general
2: Por supuesto, gracias a ti Edith por estar en este momento con nosotras y compartir tus saberes y bueno hay que decir que Edith hace chamba en una asociación que se llama Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, Sepiadet por sus siglas, platícanos un poquito de lo que hacen ahí y tu participación de manera concreta en dicha organización
1: Muchas gracias, este, sí efectivamente el CEPIADET es una organización fundada en el año 2005 eh, que está integrada por diversos profesionistas y profe eh, mujeres y hombres indígenas que somos de diversas comunidades de Oaxaca y que hablamos una lengua indígena. La organización surge en primer lugar por esta necesidad de brindar servicios de traducción e interpretación en el ámbito de justicia penal ante la ausencia de una política pública al respecto. Y eh, con el paso de los años pues hemos hecho trabajos de investigación, de documentación de, y de incidencia también para mejorar el acceso a la justicia de la población indígena y específicamente también en el tema del acceso a la justicia de las mujeres indígenas indígenas por situaciones de violencia en distintos ámbitos.
2: Le han chambeado mucho, incluso pues bueno ahí hay avances importantes como la maestría que ahora hay en lengua indígena, creo en la UAPJO, me parece que también ustedes están participando en ello. Así es, eh,
1: pues a partir de que hay una serie de recomendaciones de diversos organismos internacionales hacia el Estado mexicano de mejorar los mecanismos para que la población que hablamos una lengua indígena podamos acceder a la justicia fuimos eh, generando y participando Participando también en diversas políticas públicas como la implementada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en donde se empezaron a generar estos diplomados de formación para intérpretes, porque no solo es que una persona bilingüe esté presente en un acto de justicia, sino que también tiene, debe de tener habilidades y conocimientos para hacer una buena y una adecuada interpretación para el ámbito de la justicia. Entonces, eh, con el paso del tiempo, nuestro objetivo ha sido institucionalizar académicamente estos procesos de formación formación que no sean nada más pequeños cursos o talleres sino que sean ya eh, profesiones dirigidas específicamente a la población hablante de lenguas indígenas y bueno en el 2017 en un trabajo con la universidad de la facultad de traductología de mainz de la universidad de mainz en alemania y con la facultad de idiomas de la universidad autónoma benito de juárez de oaxaca se iniciaron los procesos para esta maestría y el año pasado se arrancó con la primera generación es una maestría que que está inscrita también en el Programa Nacional de posgrados de calidad del CONACIT. ¡Órale!
2: Ahí nada más. Oye, ¿y qué tanto participan las mujeres en este trabajo o en esta labor de traducción? No lo sé, no conozco mucho el, el tema, pero ¿qué tanto participan las mujeres?
1: Pues participamos en la medida en que, eh, además de generar estos procesos de formación, también visibilizamos los retos a los que se enfrentan las mujeres que intentan acceder a la justicia. Que los procesos de formación cuenten con esta perspectiva de género, ya que que en diversas ocasiones nos han tocado situaciones complejas ¿no? en, de traducción e, e interpretación en las que incluso los mismos intérpretes llegan a cuestionar o revictimizar ¿no? los dichos, las acciones o lo, lo que las mujeres están narrando en su lengua y al momento de hacer las interpretaciones pues hay un sesgo ahí ¿no? de que justamente de cuestionar o de no creerle a las mujeres lo que están narrando y pues eso tiene que pasar por un proceso de formación en el que el medio de comunicación y no el juzgador o quien va a interpretar lo que la mujer está diciendo. ¿no? Entonces es, ha sido también una labor de colocar ahí que los procesos de formación de intérpretes tienen que llevar también una perspectiva de género y conocer también los derechos de las mujeres
2: indígenas chambota la que están haciendo con los intérpretes, las intérpretes eh, entrando un poquito en la materia, en lo que te quiero preguntar o en lo que quiero centrar un poco la conversación, es en torno a ¿por qué asumirse como indígenas? bueno, partimos de que los que estamos escuchando, las que estamos escuchando no sabemos mucho el tema, somos gente que por lo regular estamos en las ciudades ¿no? los que tenemos un poco más de acceso las que tenemos un poco más de acceso a estos programas, no programas radiofónicos, ¿por qué es importante asumirse como indígenas? ¿de qué va esta reivindicación de derechos eh, de los pueblos y las comunidades? Bueno,
1: eh, partimos de que la población indígena eh, estábamos aquí justamente antes de estos procesos tanto de colonización como de conformación del Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano tiene 200 y cacho años de constituido y el periodo colonial otros que 500 años y los pueblos indígenas estábamos aquí previamente y vamos a seguir estando, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es cómo visibilizar nuestras identidades, nuestros pensamientos, nuestras culturas y también los aportes que hacemos a la economía, a la política y en general a la sociedad eh, oaxaqueña, por ejemplo Oaxaca es el estado con mayor diversidad cultural y lingüística a nivel nacional somos el estado con mayor porcentaje de personas que se reconocen o que se autoadscriben indígena, que ese es un, un derecho, que aunque no necesariamente hables la lengua si tú vives en una comunidad que tiene ciertas prácticas, cultura y demás, tú te autorreconoces como indígena, aunque no necesariamente hables una lengua, entonces eh, más del 37% de la población en Oaxaca somos, o nos reconocemos como indígenas y somos el estado en el que eh, hay mayor diversidad cultural con 15 pueblos y 15 lenguas también y 174 variantes dialectales de esas lenguas, entonces es una eh, riqueza cultural, pero además son en mayor parte las culturas indígenas, los pueblos indígenas, indígenas las que sustentan, sobre todo la economía, ¿no? A través del turismo y de las remesas que se envían a Estados Unidos, es, son datos de el, por ejemplo el Instituto Oaxaqueño del Migrante, el 35% de los ingresos del Estado vienen de las remesas que en su mayoría son proporcionados por indígenas migrantes, ¿no? este a, Hacia otros lugares y bueno, el, el turismo ni se diga con la cuestión de las culturas las fiestas y todo lo que hay en Oaxaca de gastronomía, textiles y demás, pues pues justamente derivan de esa diversidad cultural que existe. Entonces, por eso es muy importante no solo reconocernos en términos sociales, sino también en el término de ejercicio de derechos diferenciados particulares a la población indígena para que nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestras culturas puedan eh, permanecer Todavía en el tiempo, ¿no?
2: Con respecto a lo que platicábamos, Edith, bueno, pareciera que vivimos en otros tiempos, bueno, en realidad sí vivimos en otros tiempos, pero hay una constante, la discriminación y el racismo siguen presentes. ¿Es una realidad para las comunidades indígenas? Claro que sí, es una realidad
1: y esto se ve reflejado en el diseño de las políticas públicas. Hablando específicamente del acceso a la justicia, desde, por ejemplo, que Sepiadet inicia sus labores en el 2005, no había un rubro, eh, por ejemplo, etiquetado, un presupuesto para el pago de servicios de traducción e interpretación. Hemos hecho diagnósticos, hemos aportado los servicios, hemos dado datos y sigue sin haber este rubro específico, al menos en el estado de Oaxaca, para el pago de intérpretes y traductores. Y se generan a veces algunas estrategias, pero que no perduran. Eso habla del racismo institucional, porque no se está pensando en la diversidad y en cómo atender esa diversidad y de necesidades que existen a, al interior del estado. ¿no? Entonces, el hecho de que sigamos ahorita sin un presupuesto específico, por ejemplo, para el pago de interpretación y traducción, no sólo en el ámbito de la justicia. Generalmente cuando se acude a instituciones como el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, como los registros civiles, como medios de comunicación, o las instituciones no tienen este mecanismo, ni protocolos digamos socializados para saber qué hacer cuando la institución únicamente se puede comunicar en español y tiene una gran gran diversidad de lenguas en las que brindar servicios, ¿no? Entonces, ahí se ve reflejado este racismo institucional y que sigue permaneciendo y se espera, ¿no? Siempre hay una una condicionante hacia la población indígena, pues se espera que nosotras resolvamos esa, esa problemática como si la carencia fuera nuestra, ah, es que tú no hablas el español, ¿no? Cuando es en realidad la institución o el servidor o la servidora pública la que no habla nuestras lenguas, ¿no? Es es un poco ahí como cambiar esta está perspectiva que se tiene y estos constantes retos que se colocan hacia la población indígena, bueno, tú tienes como la obligación de ser bilingüe, yo he Estado, no, tu población indígena si sí tienes eh, la obligación de ser bilingüe, en español además, ¿no? Colocar como tú tienes que ir a la escuela y adaptarte a mis reglas, a mis mecanismos cuando las instituciones no ven por ejemplo, en las comunidades indígenas los aportes que se hacen a través de los tequios, de las formas de organización comunitaria, los mismos cargos comunitarios que se brindan en las Comunidades que dan una sostenibilidad administrativa hacia el Estado y que no se monetiza, que no se cuantifica administrativamente, pero que ahí está y que de otra manera, pues el Estado ya hubiese colapsado, ¿no? Y el sistema de justicia también.
2: Sí, qué interesante esto que dices, ¿no? Que por lo regular se espera que las personas indígenas, mujeres, hombres, pues sean los que se adapten a las instituciones y las instituciones no pasan como por este tema de sensibilización, ni siquiera como les hace clic, ¿no? Para empezar, ¿no? No se. No se, lo, no se lo cuestionan siquiera el de, oye, ¿por qué no hablamos otra lengua? Si hay tantas personas que hablan zapoteco, ni siquiera pasa como por un tema de se me prendió el foco, ¿no? Es, es muy interesante esto que comentas. Y bueno, en términos de las mujeres, ¿no? Reconozco también que son parte fundamental en la reivindicación muchas veces de las luchas al interior de las comunidades indígenas. La defensa del territorio, se ve a las mujeres ahí poniendo el cuerpo incluso, ¿no? Eh, de manera reciente también el que se les reconozcan los derechos políticos, ¿no? A participar en los cargos públicos. ¿Tú cómo miras este tema de las mujeres al interior de las comunidades? Y esta reivindicación de los derechos
1: participando en diversos espacios ¿no? en los que confluimos mujeres indígenas de prácticamente todo el país, como la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas hemos eh, empezado a notar como ciertas situaciones, ¿no? en general la agenda feminista la agenda de las mujeres a nivel nacional está dictada por también las políticas internacionales las políticas eurocéntricas ¿no? y desde América Latina pues también han empezado a surgir movimientos, otras mujeres indígenas que empiezan a cuestionar esas agendas ¿no? Eh, y no en una cuestión de decir eso no nos corresponde o eso no nos identifica, al contrario la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres es algo creo que nos, nos hermana a todas indígenas o no pero debe haber como situaciones diferenciadas, nuevamente empezamos a notar esos retos ¿no? a ver ustedes súmense a este movimiento o a esta reivindicación este, a ver, nos sumamos pero nuestras realidades o nuestras necesidades también son diferenciadas ¿no? entonces las mujeres indígenas creo que también estamos haciendo estos aportes ¿no? como lo dices el, desde la defensa de nuestros territorios desde la defensa de nuestras propias perspectivas ¿no? en cuanto al desarrollo que hay una cuestión eh, muy fuerte ¿no? ahorita con, por ejemplo con esta la agenda 2030 ¿no? las perspectivas de desarrollo ¿hacia dónde lo estamos encaminando? la sustentabilidad la madre tierra, eh, la contaminación o sea como todos estos ejes transversales es que de alguna u otra manera también las mujeres indígenas estamos cuestionando y posicionando al interior de nuestras comunidades. Y estos nuevos momentos o nuevas etapas en las que las mujeres indígenas también estamos participando no ahorita con la ley de paridad, al menos en Oaxaca la mayoría de los municipios están eh, generando estrategias, alternativas un tanto presionados por la cuestión del YEPCO de si no tienes mujeres no te reconozco a tu autoridad y entonces se regresan a la comunidad y dicen es que tenemos que sí o sí poner una mujer porque si no no nos reconocen nuestra asamblea, nuestro nombramiento y ahí empieza no como un, una reflexión y un debate también al interior de la comunidad de decir bueno pues sí tenemos que participar y siempre hay mujeres que quieren participar y que pueden participar o sea no es que ah, es que las mujeres no no saben sus derechos las mujeres indígenas no que hay mucha esa perspectiva no saben sus derechos y no quieren y entonces cómo las obligamos y no las siempre si hay una posibilidad siempre va a haber mujeres que van a querer participar y que lo van a y que incluso ya lo han estado haciendo a, aún sin la ley de paridad no entonces vamos eh, avanzando como en esos en esas reflexiones también internas y esas transformaciones que se dan desde lo, lo local y luego van trascendiendo también ¿no? a los espacios estatales y federales en donde también ya se hace más visible la
2: presencia de las mujeres indígenas Bueno, vamos a escuchar algunos datos importantes en torno a la población que se asume justamente como indígena en México, por supuesto en Oaxaca, como ya nos adelantabas un poquito unas cifras ahí, vamos a escuchar y volvemos <música>
0: De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social durante el 2020, al menos 83.5% de las mujeres hablantes de la lengua indígena en zonas rurales de Oaxaca vivían en situación de pobreza. Según el Coneval, las mujeres indígenas suelen ser más vulnerables a sufrir carencias sociales en comparación con los varones. En México, 45 de cada 100 menores víctimas de trata pertenecen a comunidades indígenas y el 85% del total de las víctimas son mujeres o niñas, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional de la Situación de la Trata de Personas en México. Los datos arrojados por el Diagnóstico Nacional sobre violencias en contra de las mujeres y niñas indígenas refieren que en 15 años, entre 2001 y 2016, 1.399 mujeres fueron asesinadas en las regiones indígenas de Oaxaca.
2: Estamos de vuelta y bueno, seguimos platicando con Edith Matías y hablando un poquito de estas cifras, esto que comentábamos hace un momento antes de escuchar los datos, ¿cómo miras la realidad que le está tocando vivir a las mujeres indígenas? ¿Cuáles serían las problemáticas a las que se enfrentan actualmente al interior de las comunidades?
1: Pues en general la violencia, no las situaciones de violencia en los hogares, la violencia doméstica, familiar de pareja, que es una cuestión común. Hemos hecho diagnósticos en diversas comunidades y generalmente las sindicaturas ahora, no por ejemplo, con las regidurías de género o con las instancias municipales de las mujeres, son las instituciones al interior de los municipios o de las comunidades que tienen más trabajo, ¿no? Situaciones que van desde, por ejemplo, en una situación de violencia, que hay que separar, por ejemplo, a la pareja o que hay que pelear, literalmente, por la pensión para las niñas, los niños no en, en una situación de violencia y que tiene que ver con muchos procesos también de estigmatización social hacia las mujeres, hacia una mujer que se atreve a denunciar una situación de violencia, el estigma social, pues también se acentúa, ¿no? Eso al interior de la comunidad. La violencia política también nos ha tocado acompañar casos de mujeres en los que no es una cuestión eh, de no me dejaron registrarme en la plantilla o no porque no, no se dan esos procesos, ¿no? Pero una vez electas o nombradas, las mujeres empiezan a recibir situaciones desde acoso hasta amenazas ¿no? de vete de la comunidad, no te vamos a dejar trabajar y que se vuelven una barrera bastante importante pero también invisible a la comunidad, entonces las mujeres no encuentran como este mecanismo para denunciar o para resolver esa situación al interior de la comunidad que pareciera que se ejerce de forma individual pero que también es estructural ¿no? en, en las propias comunidades nivel estatal tenemos esta situación de, de acceso a la justicia y acceso a la salud, que son los como dos grandes ejes en donde las mujeres indígenas siguen encontrando barreras bastante importantes para el ejercicio de sus derechos, ¿no? desde que en la ausencia en sí misma de la estructura de salud en las comunidades, por ejemplo no en, no en todas las comunidades ten, tienen una casa de salud, un centro de salud o una clínica y cuando lo hay, las atenciones o los servicios médicos que ahí se prestan, pues no son ni de la calidad ni cuentan con la perspectiva también cultural que se requiere en determinadas eh, zonas y regiones. ¿no? En el caso de, de acceso a la justicia, muchas comunidades han estado generando alternativas. Una de ellas es Santa María Yucuiti en la Mixteca de Oaxaca, que a partir de que se crea su instancia municipal de las mujeres y empieza también la participación de las mujeres en cargos importantes, ¿no? como la regiduría de género, las regidurías de educación, y demás como agendas municipales empiezan también a ser visible las necesidades de las mujeres y eh, en el 2018 2019 ellas eh, generaron un plan de acción comunitaria, lo llamaron para mejorar el acceso a la justicia en el que formaron y trabajaron con el síndico municipal con el presidente de ese trienio y del, del que venía y que está ahora en funciones justamente para atender de manera eficiente y con las atribuciones que ellos como autoridad tenían para resolver estas situaciones de violencia, porque tenían venían arrastrando casos en que las mujeres eh, el código penal de Oaxaca indica que una autoridad comunitaria no puede atender eh, situaciones de violencia en contra de las mujeres por considerarse un delito grave, entonces cuando las turnaban para Tlajiaco, que es la cabecera distrital y el centro de justicia más cercano, está a tres horas y media de la comunidad, su obstáculo era, no te entiendo traes, no traes intérprete, ve mañana, necesitas traer un escrito, tráeme un acta, tráeme eh, documentos y se, cuantificando eso en una visita a un eh, centro de justicia para mujeres, eh, entre viáticos de traslado, hospedaje, documentos y demás, venían gastando entre 1.500 y 2.000 pesos y eso obviamente las hacía desistir de su denuncia. ¿no? Entonces, eh, aunque las autoridades las turnaran a la instancia correspondiente, al final no se hacía justicia por esta posibilidad de cumplir con todos los documentos, de acudir a todas las citas y de pagarse o de encontrar una asesoría jurídica que pudiera entablar ese diálogo con la institución. Entonces, digamos las mujeres indígenas también han estado haciendo estas propuestas y estos aportes de decir, no, nuestra autoridad puede resolver nuestros conflictos con ciertos, ciertas herramientas, ¿no? Y colocar también esta posibilidad de la jurisdicción indígena, de que ahí se puede resolver de manera más rápida, económica y con la pertenencia lingüística y cultural que, que las mujeres
2: requieren, ¿no? ¿Qué hace además este asunto del acceso a la justicia, pues, eh, más pronta y expedita como debe de ser, ¿no? En teoría bueno, eh, en teoría así debe de ser la justicia que se te resuelva en tus condiciones, en tu contexto y bueno, en realidad es una participación interesante ¿Qué comunidad me dijiste? Se llama Santa María Yucuiti
1: Yucuti. y está en la Mixteca y pertenece a la cabecera distrital de Tlajiaco.
2: Y porque además también habla de que sí se pueden hacer cosas en torno a la atención de la violencia, ¿no? Porque luego es un tema que cómo le hacemos, cómo le entramos, pero a partir de dónde. Y bueno, este es un claro ejemplo de que desde la comunidad se puede retomar lo que se hace, el conocimiento de las autoridades, o sea, como hacer como un todo para atender el tema de la violencia de género que tristemente nos atraviesa pues a todas las mujeres, sin importar si somos de la ciudad, de, de, de qué tipo de clase social, que de las comunidades. En realidad, lamentablemente, tristemente nos atraviesa a todos este tema. Y también me llama la atención dentro de los temas que tocaste, este de la participación eh, de las mujeres en la vida política, porque bueno, recientemente con este tema de paridad en todo y de que se hizo indispensable que se registraran personas pues que se autoascriben, auto ¿verdad? Autoascriben como indígenas. Bueno, ahí había un caso lo platicamos incluso en algún momento el de Yaritanos ¿no? que se registra ella como indígena y lleva como suplente a Zoila eh, Juan, que además es un referente de lucha en su comunidad, me parece que en Gichicobi. Y es esto, ¿no? ¿Cómo se aprovecha ahora esta? pequeña aberturita que lograron las personas indígenas cómo se aprovechan los partidos políticos pero en general tu opinión sobre la participación política de las mujeres.
1: Sí, o sea en general creemos que la participación política de las mujeres en estos escenarios también o en el sistema de partidos políticos a nivel municipal, estatal y federal es necesaria por todo el contexto y por todas las situaciones que ya visibilizamos porque de otra manera alguien que no ha vivenciado, que no viene de una comunidad aunque reconozca las problemáticas difícilmente va a poder asumirlas y entenderlas como una una bandera de lucha o como una un proceso de reivindicación de derechos. Entonces, es necesario que las personas que han vivenciado estas discriminaciones, esta falta de oportunidades y demás, lleguen a esos espacios. Entonces, estas acciones afirmativas creemos que son buenas, pero no se deben quedar ahí y también se tienen que cuidar, o sea, se genera al mismo tiempo que se van generando las acciones afirmativas se van generando estrategias que corrompen, no, este, basta con que vayas a una comunidad y les digas ah pues es que yo compré un terrenito por aquí y necesito un acta o una constancia de origen y vecindad y la autoridad comunitaria te la extiende y ya con eso amparas te amparas ante el yepco por ejemplo de decir ah pues yo formo parte de una comunidad indígena, no hay personas indígenas también que tienen una trayectoria amplia en eh, estos procesos de partidos políticos, en Oaxaca se da mucho, pero que no tienen el reconocimiento de su comunidad y que han estado en puestos de diputaciones, de, eh, de cargos públicos y demás, pero no necesariamente por un respaldo comunitario, sino por una trayectoria formada desde lo individual. Entonces, ¿cómo reconocemos justamente a esos procesos o estas, eh, esos liderazgos colectivos, ¿no? de que sea la comunidad o las comunidades las que digan, ah, a ver, de este sector o de esta región, el o la representante va a hacer tal. ¿Cómo se hace a nivel comunitario? En la comunidad no te eligen porque tengas de presupuesto o porque regales cosas. Muchas veces el presidente municipal no se lo espera ni, ni hace campaña política para poder llegar a ese puesto, ¿no? sino es otro tipo de reconocimiento el que se hace. Entonces, ¿cómo replicamos también esas buenas prácticas para evitar justamente la usurpación de estos, eh, de estos puestos que ya vimos que, que se pueden dar eh, pues casi de, de manera también natural, ¿no? En estos procesos de partidos políticos.
2: Y que justamente ustedes hacían como esta, uh -huh. este ejercicio de reflexión de que más de 100 personas, 100 candidatos, este, pues bueno, hicieron esto que comentábamos, ¿no? Que se autoadscribieron como indígenas uh -huh. sin necesariamente no eh, serlo o que fueran reconocidos uh -huh. con, por la comunidad, como bien comentas, ¿no? Sí, con que tu acta de
1: nacimiento diga nací en tal comunidad y esa comunidad es indígena, ya tienes el derecho de autoadscribirse tu adscripción, aunque tu comunidad en sí no te reconozca, ¿no? Ya ha habido muchos casos en los que incluso la gente ha salido de su comunidad porque justo no quiere hacer la participación política en los términos que la comunidad lo requiere, ¿no? De manera gratuita, de manera permanente, ¿no? Además lo, en una comunidad a lo largo de tu vida, ¿no? Una persona que tiene 60 años por lo menos ha hecho 20, 25 años de servicio comunitario, ¿no? Y, y eso es de manera gratuita. Entonces sales de la comunidad porque no quieres hacer la participación política en esos términos, pero luego te autoadscribes y dices, bueno, yo quiero una diputación o quiero un cargo público, desde otra perspectiva, ¿no? Desde esta dinámica también de partidos políticos y ahí es donde se rompe, ¿no? También con la las perspectivas de lo que eh, la población indígena o las comunidades indígenas también
2: apostamos, ¿no? Pensamos. Claro. Uh -huh. Sí, sí, es que tiene que ver con cómo se vive, ¿no? La, el tema de de, de ser autoridad, bueno, cuando en los partidos políticos es un tema de, pues recibes recurso, ¿no? Por representar esas comunidades a, a las ciudades, a los municipios y en el tema de los usos y costumbres, ahora tienen otro término. ¿Se pueden nombrar sistemas normativos internos? Ah, esos Ajá. sistemas normativos internos, ahí es un tema de servicio, ¿no? A la comunidad uh -huh. y entonces viéndolo así, pues es completamente distinto hablar de política en partidos y al interior de las comunidades indígenas. La verdad es que todavía hace falta mucho que hacer en estos temas y bueno también ponerle ciertos candaditos ahí a quienes se quieren pasar de listos porque <risa> y listas porque hay hay de todo hay de todo hay de todo. Oye Edith, yo te quiero hacer una pregunta en torno pues ya acercándonos un poco más a temas que tienen que ver con el feminismo. ¿Hay feminismo en las comunidades? ¿Las mujeres se asumen como feministas o no? No es necesariamente un término
1: que, que nos identifique. No, eso definitivamente como eh, lo platicaba mucho con algunos compañeros que han estado teorizando un poco acerca de este término también que, de democracia y que a fuerza quieren medir en los términos de, de, de la democracia occidental romana, no sé las prácticas de las comunidades indígenas que pueden tener ciertos parecidos, coincidencias eh, epistémicas, filosóficas de, de estas prácticas, pero que no se nombran como tal en la comunidad, ¿no? Se pueden, puede haber tal vez una equiparación, pero no es su, su génesis, no es. Y, y viene ahí nuevamente el tema, ¿no? A veces desde, desde lo macro, desde el pensamiento eurocéntrico occidental, queremos nombrar todos, ¿no? El, y, y podemos decir, bueno, ¿hay un feminismo indígena? Pues tal vez no, no hay un feminismo indígena, pero sí hay una lucha de las mujeres por una vida digna, por el reconocimiento de nuestros derechos, por visibilizar que no. Somos mujeres pasivas que estamos esperando la política pública o la dádiva de, de un gobierno para el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Que desde nuestros pensamientos, desde nuestro trabajo, también hacemos aportes a esas luchas y a, ese, a esas cuestiones de progreso del Estado, ¿no? Eh, podemos, te, te digo, encontrar algunas identificaciones, algún este, incluso si, si es cómodo para las mujeres. Yo muchas veces, como mujer indígena, me asumo feminista. Y digo, sí, soy feminista porque creo que las mujeres eh, debemos tener una vida digna, porque creo en que tenemos la capacidad y eh, todo lo necesario para decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones y eh, además socializarlas, visibilizarlas, ¿no? Sin ser cuestionadas. Pero tal vez no todas las mujeres indígenas encontremos como esas similitudes. Muchas dirán, pues no, no me asumo feminista porque ese es un término que no puedo nombrar en mi vida. Mi lengua porque ese es un término que eh, no necesariamente me está representando o está representando mis necesidades pero lo que sí es es una realidad es que podemos encontrar muchas muchas coincidencias entre las luchas de las mujeres rurales las luchas de las mujeres indígenas y las luchas también que se van gestando desde lo
2: académico
1: lo político a nivel global ¿no?
2: claro por supuesto es que además la lucha contra el patriarcado y contra el machismo, pues bueno, creo que sí nos, sí nos puede como generar cier, cierta cohesión de repente, decir, pues sí, sí somos feministas, sí estamos hablando de esto, pero yo, yo siento, y bueno, también he leído un poco que hay pues, cierto recelo, particularmente hablando del feminismo blanco occidental, ¿verdad? Ahí es donde clase, sí, de clase claro, por supuesto, ¿no? Donde donde uh -huh. le cuesta trabajo, claro, a las mujeres indígenas decir, pues soy feminista si esto representa, pues en realidad es difícil, ¿no? Por eso creo que también es válido, pues, otro planteamiento ¿no? Asumirse o no pero sí tener como coincidencias en las luchas por los derechos de las mujeres, como bien lo comentas hace un momento, y bueno, también hay... Muy muchos feminismos, eso también hay que decirlo ¿no? digo, sí hay un feminismo que viene desde la ilustración y que bueno, parte tal vez de ahí el término, pero en realidad es que hay una amplia gama y tenemos pues feminismo comunitario incluso hay una propuesta ahí de algunas eh, bolivianas me parece que ahí surgió el tema del feminismo comunitario, y bueno ¿tú, tú cómo ves estos, estos feminismos comunitario indígena, antirracista ¿cuál quedaría mejor para un contexto como Oaxaca, todos juntos, ninguno? No, yo creo que sí tiene que haber
1: diferenciaciones, ¿no? de Como tú misma lo indicas, hay una agenda feminista en Oaxaca, eso es eh, real, pero no son las mismas condiciones en las que luchan, por ejemplo, las mujeres que están en la capital, que tienen, eh, por ejemplo, hablemos de diputadas, de representantes de instituciones como la Secretaría de la Mujer, como el propio Instituto de Pueblos Indígenas de Oaxaca, ¿no? Este, que está representado actualmente por una mujer indígena pero no son las mismas luchas y la misma perspectiva de las luchas y el trabajo que vienen haciendo por ejemplo estas mujeres regidoras en Santa María, María Yucuiti, en eh, Tlahuitoltepec, en distintas comunidades donde no se tienen como los recursos y que no se tiene esa misma perspectiva ¿no? y esa misma lógica, mujeres como lo decías hace un momento que están poniendo el cuerpo, incluso la vida de sus hijos e hijas, defendiendo sus territorios contra mineras, empresas hidroeléctricas, parques eólicos, ¿no? Y que realmente están enfrentando procesos de genocidio, ¿no? Pareciera que ya pasaron esas épocas, pero adoptan en este momento eh, nuevas estrategias, nuevas formas y el Estado que te sigue diciendo, ¿no? Que por una parte el discurso eh, oficial, el discurso del Estado es la reivindicación de los pueblos indígenas, pero en el trasfondo sigue habiendo un despojo y, y, y una perspectiva eh, de imposición, de decir lo que yo creo que es desarrollo está bien, ¿no? Incluso ahorita lo decíamos en, en estos procesos de consulta que se están implementando, lo que dicen las instituciones gubernamentales es, si te hace bien a ti como comunidad indígena, no tengo por qué consultártelo porque te estoy beneficiando, únicamente si te afecta, ¿no? Pero decimos, y desde la perspectiva de quién, ese proyecto o ese proceso es benéfico o, o no es benéfico para una comunidad, ¿no? Y, eh, estamos enfrentando en la cuestión del tren Maya, la cuestión del corredor interoceánico que aquí en Oaxaca y eh, los pueblos indígenas seguimos poniendo la
2: tierra y la vida, ¿no? Para la sostenibilidad del país. Qué fuerte esto que dices, pero es muy real, muy fuerte y, y por eso tan real como lo, como lo estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, no es porque Edith se distinga como feminista comunitaria, solo porque le voy a hacer unas preguntas al respecto, es que vamos a escuchar la siguiente definición de feminismo comunitario y regresamos
0: el feminismo comunitario es una propuesta que nace de las mujeres indígenas y que cuestiona al machismo, al patriarcado y a la colonización desde sus orígenes. Las feministas comunitarias destacan que a pesar de las múltiples opresiones que viven las mujeres originarias, en ellas reside también el valor y la rebeldía de las mujeres ancestrales. Julieta Paredes y Adriana Guzmán definieron el feminismo comunitario como un movimiento de teoría y pensamiento social, que nace desde las mujeres feministas en Bolivia y convoca a todas las personas a cambiar el mundo en el que vivimos. Cambiarlo con prácticas sociales, no jerárquicas, que hacen circular la comunidad que se desea en las organizaciones y movimientos sociales de liberación. Para las autoras del libro, El tejido de la rebeldía, que es el feminismo comunitario, se trata de un movimiento social que responde a la forma circular del conocimiento y del pensamiento. Es una propuesta revolucionaria desde las mujeres que se une a las luchas, propuestas y deseos de los pueblos y de la humanidad por lograr su liberación de estructuras de violencia, opresión, discriminación, explotación y muerte, todas ellas como parte del patriarcado.
2: Y bueno, acabamos justamente de escuchar el término de feminismo comunitario. Bueno, algunos aspectos, no no es el término como tal, algunos aspectos del de feminismo comunitario y viene a colación porque a mí eh, hay cosas que eh, se me hacen muy interesantes de este concepto, como por ejemplo, la idea de recuperar saberes, ¿no? Es como de las cosas que más me llaman la atención del feminismo comunitario. Esta intención de que haya una, un asunto de recuperar los saberes que están ahí y que muchas veces han sido denostados minimizados discriminados pero que al final de cuentas pueden hacer un cambio significativo en el tema de el medio ambiente por ejemplo ahí está la solución a muchos problemas de los que estamos padeciendo en estos momentos qué tan importante sería la recuperación de saberes para las mujeres feministas o no pero al interior de las comunidades
1: Sí, qué fuerte. <ríe> Tiene que ver mucho con lo que preguntabas también al inicio, ¿no? De por qué reivindicarnos como pueblos. Porque si hubiésemos, o sea, lo decimos todo el tiempo quizás, ¿no? Si todos nos apegáramos a una sola forma de ver la vida, a una sola forma de pensamiento, nunca encontraríamos eh, soluciones o alternativas a distintas problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Actualmente la situación de la violencia, de los despojos, el narcotráfico, eh, las adicciones, en las juventudes, ¿no? como estas cuestiones sociales que nos atraviesan a todas y todos, pero que en las comunidades indígenas podríamos encontrar algunos elementos para un abordaje distinto y encontrar algunas soluciones entonces esta recuperación de saberes para nosotros es fundamental no, no solo en, en términos de, del cuidado del medio ambiente la medicina tradicional, también por ejemplo nosotros eh, lo hemos hecho en el caso de, del acceso a la justicia ¿no? a ver cómo se resolvía antes es un problema. que prioriza la justicia indígena? En el, la justicia del Estado lo que se prioriza es encontrar un culpable y castigarlo, ¿no? El castigo. En las justicias indígenas lo que se prioriza es saber de dónde vino el problema y cómo podemos reponernos víctima, victimario de, esa, de ese acto injusto o de ese delito o de ese... Eh, en las comunidades, o desde nuestros lenguajes a veces lo llamamos de esas culpas, ¿no? O sea, de qué manera cada parte puede puede sobreponerse a una situación de violencia o de la comisión de algún delito, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar todos estos saberes? Porque eh, nos habíamos estado encontrando que muchas autoridades al momento de preguntarles cómo, cómo ejercían la justicia o cómo estaban eh, resolviendo problemáticas, decían, no, pues es que lo mandamos todo a la cabecera municipal, lo mandamos todo con el MP, pero ¿y antes no había forma de resolverlo? como Ah, no, sí, es que antes había este mecanismo, había esta figura de autoridad había este elemento y entonces eh, así resolvíamos y por qué no continuar no con ese hasta dónde sí se puede hasta dónde no se puede incluso enseñarle a los servidores públicos de, de la justicia estatal hasta dónde también llegan sus facultades y hasta dónde es necesario que las autoridades comunitarias sigan ejerciendo su propia jurisdicción el tema de las parteras no es emblemático en este proceso de recuperar saberes y en cómo el estado desmoviliza y despolitiza muchas eh, acciones, ¿no? Eh, y de pronto el, la partería y los nacimientos en casa, los nacimientos en agua, se vuelven una moda que ya es incosteable para nosotras las mujeres indígenas, ¿no? Porque nuestro saber se ocupa y se convierte en producto de consumo hacia el exterior, pasa con las artesanías, pasa con, con todo, pero sobre todo con estos eh, saberes o conocimientos. Y de pronto el, el sistema de salud dice, ah, bueno, yo te voy a acreditar como partera, porque como yo sí sé de salud, yo voy a decir qué conocimientos y qué eh, habilidades debes de tener para entonces poder fungir ante mí como partera, aunque eso implique sacarte de la comunidad y que ya no cualquier mujer de la comunidad pueda acudir a ti, porque ya vas a estar vas a actuar o vas a operar de acuerdo a mis reglas no, no a las reglas de la comunidad ni de la mujer en cuestión que, que está pariendo, entonces como el Estado también también va cooptando esos conocimientos, esos saberes, un poco con el objetivo de ampliar y mejorarlo sus propios servicios, pero también con el objetivo de despolitizar, ¿no? de desmovilizar. Y creo que también ahí eh, las mujeres indígenas tenemos que hacer un proceso de reflexión hasta qué punto permitimos también que sucedan estas cuestiones, ¿no? y hablando de la participación política, del eh, acceso a la salud, del acceso a todo, ¿no? nosotras mismas como mujeres. Mujeres que estamos ejerciendo esta labor de interpretación y de traducción, ¿no? Y muchas veces nos dicen, ah, bueno, pues este, tú arma un curso y ahí ya certificamos y estamos replicando nuevamente esas opresiones, ¿no? Porque ya certificas a un grupo de intérpretes, pero al final el juzgado no les paga y es como una cadenita ahí que sí tenemos que tener marcar ciertos límites también de nuestra relación, de nuestros conocimientos, de nuestros saberes y eh, nuestra relación con el Estado que los termina copiando
2: ¿no? Sí, sí, sí. No falta que ahora hay que hacer la chamba gratis, ¿no? Que le toca al Estado y que además tiene recursos para hacerlo. Tienen recursos y quieren que, pues, las personas que han hecho un trabajo eh, por aparte, que les ha costado un montón de trabajo, bueno, hagan las cosas que les toca a ellos y aparte de gratis, ¿no? Bueno, de que los hay, los hay. Ejemplos tenemos un montón. Otra de las premisas que me gusta mucho de este feminismo al interior de las comunidades, no le llamemos de ninguna forma, sino de lo que están haciendo las mujeres al interior de las comunidades, digámoslo así mejor es este poder organizativo que además tienen de toda la vida decías hace rato, es que las mujeres sí quieren participar porque lo hacen, ¿no? lo hacen en muchos aspectos, incluso para la mmm, organización de las festividades que van a decir, lo minimizan después uh -huh. pero es una chambota la que hacen las mujeres, ¿no? la que se hace en la cocina es otra de las grandes de los grandes aportes de las mujeres aunque se haya minimizado y aunque de repente se diga eh, de manera despectiva, regrésense a la cocina, yo creo que el poder organizativo de las mujeres en las comunidades es pues muy grande y no es como, no es para hacerlo menos, ¿no? entonces también me gusta mucho esta, esta idea de que ya hay una base ahí, ¿no? hay una base poder organizativo que en algún momento lo olvidamos o nos hicieron que lo olvidáramos, pero cómo lo miras tú, cómo rescataríamos esto, qué tan importante sería rescatarlo.
1: Pues mira, tenemos el más claro ejemplo de pues desde las comunidades zapotecas eh, que se folclorizó, se comercializó y demás, que es la guelaguetza. Pero la guelaguetza en un sentido más comunitario, más este entre nosotras las mujeres indígenas, pues es una cuestión de ayudarnos unas a otras, ¿no? Eh, si tú necesitas algo, yo te lo puedo eh, aportar y cuando yo lo, lo necesite, tú me lo vas a aportar en la misma cantidad o en la misma forma en, en la que yo te lo, te lo aporté, ¿no? Entonces, desde esas prácticas, ¿no? de esas pequeñas prácticas es que hay una organización comunitaria muy fuerte no este, tenemos como en la comunidad identificadas, ah, estas mujeres son las que van a criar los guajolotes estas mujeres tienen maíz, estas mujeres tienen, saben preparar comida estas mujeres saben hacer el pan ¿no? o saben coser, saben hacer ciertas cosas y se va tejiendo, no hay una, una red de ayuda entre mujeres ¿no? que, que dejan al margen a veces parejas o a sus padres, ¿no? muchas veces o a las propias autoridades y es una organización de mujeres como aparte, ¿no? En, en la que hay activación económica, en la que si hay algún problema también puedes acudir como a determinadas figuras, a determinadas mujeres para que te ayuden, ¿no? En, en determinadas situaciones. Entonces rescatar eso, creo que o venir de contextos en los que se articulan de esa manera las mujeres nos permite a las que a veces tenemos que movernos hacia la ciudad o hacia otros contextos en buscar esas alianzas eh, hacia otras mujeres en donde no necesariamente eh, las ayudas o la sostenibilidad la tienes que hacer en términos económicos ¿no? que básicamente actualmente no puedes hacer nada si no lo mueves con dinero ¿no? y, y eso es como muy pesado para las mujeres indígenas que más bien lo que tenemos es nuestra mano de obra, nuestra fuerza de trabajo nuestra eh, los recursos que tenemos al interior de la comunidad entonces poner eso en otro contextos como de ciudad y demás, sí genera como una desestabilización de cómo pero no tienes recursos y comes todos los días y tienes un lugar para vivir, claro, porque son esas estrategias y esas alianzas que tú vas
2: construyendo y vas pagando con tu trabajo, ¿no? Sí, 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 y además este rollo de lo colectivo bueno, se está, te digo es como si descubriéramos el hilo negro aquí en las feministas de la ciudad, vaya por decirlo de alguna forma, pero la base está ahí ya, o sea, ahora se habla de la colectividad dentro del movimiento feminista, ¿no? Ahí estaba, ¿no? No es que nos lo hayamos inventado, es que ahí ha estado y lo interesante es voltear hacia las comunidades indígenas, dejar que hablen las personas de las comunidades indígenas, porque luego solemos decir, ah, es que yo ya fui y ya vi, ¿no? Ya sé cómo, ya sé cómo está la onda, pero no dejamos, no no las escuchamos, no escuchamos a las mujeres. Eso es, ese es también un tema que tenemos que, que trabajar un montón, ¿no? Un montón
1: como anécdota este yo empecé a trabajar muchos procesos comunitarios de mi trabajo los empecé a trabajar en Luna del Sur con Erika Lili que sí, ya también estuvo master. por aquí exacto y nos pasó justamente en Yucuiti y en una comunidad que se llama Santiago Huautlilla aquí de Nochixtlán nos decían no licenciada ¿cómo cree que usted nos va a venir a enseñar eso no eh, justamente pues sí nosotros aquí eso es lo que hacemos todos los días eh, no, las señoras y las autoridades nos empezaron a decir, ¿no? Este, al final ellas tomaron la palabra, tomaron la, las iniciativas, eh, decidieron cosas que tenían que pasar en un proyecto que estábamos haciendo nosotras eh, como organización para sensibilizar en materia de derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces cuando ya veníamos de, 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 de regreso, este, nos, nos decía Erika, pues, es que no sé, yo vengo así como con todo desecho, ¿no? Mi mi carta descriptiva no se aplicó, pero aprendimos un montón, ¿no? Pero aprendimos mucho y justamente el escuchar te permite otra visión, otra perspectiva, incluso cambia, ¿no? De cómo, por ejemplo, las compañeras abogadas eh, que, pues, vienen de una formación muy estricta, ¿no? Apegada a todo a, a la ley, conforme a derecho y demás romper esas estructuras y esas formas de pensamiento y mirar entonces la colectividad y mirar que los procesos no son individuales y que se, puede, eh, se pueden hacer procesos comunitarios en donde todas las personas participen, en donde participen niñas y niños, eso también ha sido bien importante de ver cómo se hace en la comunidad, no es que te separen ¿no? las juventudes, las infancias y demás, ¿no? es la comunidad, la colectividad la que participa en todos los procesos y eso es bien, bien interesante interesante eh vivenciarlo y luego intentar replicarlo en otros contextos donde estamos divididos todo el tiempo por edades, por género e eh, intentar hacer cosas a nivel colectivo es, es bien fuerte, ¿no? Entonces ahí están como uno de los grandes retos tal vez de los feminismos eh, occidentales o, o blancos por así uh -huh. decirlo, ¿no? Desindividualizarte y pensarte en función de las otras y de los otros que te rodean.
2: Ah, bueno <risa> bien fácil no las pusiste, ¿eh? Sin duda, muy interesante esta conversación que estamos teniendo con Edith Matías Vamos a dar paso a nuestro Diccionario Violeta Nuestro intento de explicar algún concepto que se maneja dentro de los feminismos Y bueno, que nos ayuda también a entender la realidad que vivimos Así que vamos con nuestra palabra de hoy
0: Diccionario Violeta el techo de cristal es un conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Y es que, a medida que una mujer intenta avanzar en su carrera profesional, inevitablemente se encuentra con barreras, muchas veces invisibles e imposibles de prever, que le impiden acceder a ciertos cargos o puestos de trabajo. El concepto techo de cristal proviene del inglés Glass Sailing Barriers, que se originó en un discurso de Marilyn Loden en 1978 y que hizo historia. Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación. El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Este límite detiene la ascensión piramidal de las mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público. En resumen, el techo de cristal es la suma de todas las discriminaciones directas que viven las mujeres en el mundo laboral, como cuando dicen que por ser mujer no pueden ser directora, gerente o supervisora, no porque no quieran darle la oportunidad Sino porque el resto no va a respetar la autoridad de una mujer.
2: Ok, seguimos platicando con Edith Matías y vamos a dedicarle este último bloque a un proyecto que recientemente han realizado en coordinación con otras organizaciones. Se trata de eh, la campaña Otra Mirada Católica del Aborto, que pretende dar información sobre el tema particularmente desmitificando el hecho de que sea pecado y estos rollos que vienen evidentemente con el tema religioso algo muy importante de esta campaña y por eso es que Edith participó ¿verdad? es que se busca que sea eh, pues llegue a las comunidades indígenas desde su propia lengua ¿verdad? entiendo que es así a ver explícanos tú porque tú eres la, <risa> la experta.
1: Sí pues justamente esta campaña Otra Mirada Católica del Aborto la empezó es una campaña de la organización católicas por el derecho a decidir y se pensó estuvo creada, generada toda desde el español y desde esta cuestión de los derechos de las mujeres en general no sin ninguna diferenciación pero afortunadamente hay un ala de católicas por el derecho a decidir aquí en Oaxaca en donde justamente estaban observando que si bien había ya una difusión importante y una participación importante también de mujeres indígenas estos procesos que se dieron por ejemplo la la lucha por la despenalización del aborto en Oaxaca y que ahora ya es ley eh, el, nuestro derecho a decidir, pero que esta información se estaba quedando concentrando en la ciudad, ¿no? O, o en las grandes cabeceras o las cabeceras distritales, pero no estaba llegando al interior de las comunidades en donde por la, como te decía, la ausencia de eh, servicios médicos los prejuicios y las cuestiones también eh, estructurales, ¿no? de, de de, de acceso a, a servicios médicos, las mujeres indígenas estaban también teniendo mayores retos para poder ejercer justamente este derecho a decidirnos y ya en las ciudades y demás todavía es complejo, pues las complejidades se, se hacen más fuertes en estos contextos y entonces empezaron o solicitaron no que nosotras como traductoras nos uniéramos a esta campaña colocando los mensajes de una mirada católica del aborto en eh, Zapoteco, que fue la primera lengua que, que se hizo y este, lo que nosotras aportamos a esta campaña además de la traducción fue también como un diagnóstico sobre cómo está el tema a nivel social al interior de nuestras comunidades ¿no? empezamos por eh, entender que el aborto como práctica o como un fenómeno que nos sucede a las mujeres es conocido, se puede nombrar en al menos en el zapoteco en el mixteco, en el triqui hay formas de nombrarlo en nuestra lengua entonces es un fenómeno que se reconoce que se puede discutir que se puede analizar y también se, se reconoce o se diferencia por ejemplo cuando sucede de manera espontánea o cuando se decide ejercerlo, practicarlo no entonces hay también esa diferenciación que está ahí, que tienen conocimiento las parteras, las propias mujeres, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su, cómo sucede esta situación y entonces desde el nombrarlo ahí ya va como un, un avance, ¿no? Ahora hay una, una cuestión también ligada mucho a la religiosidad por el proceso de colonización, la mayoría de las comunidades indígenas adoptamos una serie de lo, como, como reglas, como preceptos religiosos para actuar en nuestra vida, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? México es un estado laico, pero, por ejemplo, las autoridades indígenas cuando reciben sus cargos comunitarios, hacen ciertos rituales que van muy ligados a lo que es la religión católica. Claro, por la imposición y por lo que tú quieras, pero actualmente se ejerce de esta manera. Y entonces socialmente, las personas de la mayoría de las comunidades indígenas nos apegamos a preceptos religiosos no solo católicos, ¿no? sino también de una gran diversidad de religiones que actualmente hay al interior de las comunidades, pero que en su mayoría criminalizan el, el aborto como decisión o como un derecho de las mujeres. Entonces empezamos a hacer ese proceso de reflexión, a nombrarlo y empezar a, a trabajar de manera conjunta con católicas para decir, bueno, debemos ya está la despenalización legal, ahora se tiene que despenalizar socialmente el aborto, ¿no? y no solo desde el, el español, sino también de, desde los pensamientos de las propias mujeres indígenas, que te digo, desde el momento en que nombramos el fenómeno y lo diferenciamos, tanto si es espontáneo, si es una decisión si cómo se, se practica ¿no? eh, más allá de eh, los fármacos y, y demás cómo se ha practicado ¿no? en, a lo largo del tiempo con me medicina tradicional con incluso el cuidado que una mujer debe de tener tras un proceso como, como este no es que las mujeres vayamos por la vida queriendo tener abortos no. son procesos emocionales que implican espiritualidad eso es algo que, que recién eh, aprendí, ¿no? no es solo que te pase y ya tiene que ver también uh, tu proceso de recuperación, como en el parto, ¿Cómo ¿no? Cómo te curas. Exactamente cómo te curas, eso es algo muy fuerte, un cambio muy drástico en el cuerpo y cómo te recuperas no solo físicamente, ¿no? Sino emocionalmente espiritualmente, de decía eh, una de las parteras con las que platicaba cómo sana tu alma también de, de ese evento tan traumático, ¿no? Y cómo también la sociedad empieza a ver que no no es una, una situación de rebeldía o de un mal acto, ¿no? Sino justamente de una decisión que a una mujer le va a permitir vivir o estar mejor, este, pues con ella, con su familia, con con todo lo que implica ¿no? hacia allá vamos con estos procesos es apenas una campaña de dos spots, dos carteles una campaña muy pequeñita en Zapoteco del Valle pero que esperamos que lo podamos replicar en otras lenguas y que más mujeres también participen y empecemos a hacer estos procesos de reflexión en torno a lo que es el aborto
2: oye pero qué interesante ¿no? Es, bueno es muy interesante porque todo lo que decías más o menos tenía como la idea de preguntarte algunas cosas que ya dijiste y particularmente este tema de qué piensan las mujeres en las comunidades del aborto, pero si hay cómo nombrarlo, nos habla de que es una práctica pues ancestral y evidentemente cómo se hacía antes pues tomando test, ¿no? este uh -huh. cómo se practicaba un aborto antes de los medicamentos del misoprostol que ahora conocemos, bueno, viene también de ahí, de la medicina tradicional, de cómo se hacía y claro, decir que nuevamente invisibilizamos el conocimiento de las mujeres al interior de las comunidades y retomamos tomar esto, que existan palabras para nombrarlo, me parece todo un logro, o sea, no solamente la campaña en sí que lo es, porque pues ya si para la ciudad es tantos prejuicios en torno al tema, ya me imagino al interior de las comunidades, pero también habla que existe, de que es un fenómeno que ha estado y que las mujeres lo nombran, y eso es muy interesante, es muy interesante descubrirlo y bueno, platicarlo después con las parteras, con quienes uh -huh. lo han estado realizando al interior de las comunidades me parece como un tema muy importante y si sí hay planes entonces de replicarlo en otras lenguas sí la idea
1: es continuar con, con esta temática eh, debo confesar que es un tema muy polémico sí. incluso al interior de la organización somos una organización mixta que eh, nos lo que nos identifica es que somos eh, personas indígenas la mayoría hablamos alguna lengua y estamos trabajando en estos temas de acceso a la justicia no y la mayoría de las de quienes integramos pues son abogadas abogadas comunicólogos, no más como de, de la onda de las ciencias sociales, pero aún así genera como mucha polémica, ¿no? Desde eh, de compañeros que dicen, no, pues mejor en esos temas no hay que meternos porque en las comunidades no está bien visto, porque... Y dijimos, bueno, ¿cuándo le preguntamos a las autoridades o a las mujeres de las comunidades cómo veían el tema, no? Entonces mejor hagamos primero ese ejercicio y que sean una de nuestras premisas para trabajar es lo, las asesorías, los trabajadores, Talleres, todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer siempre y cuando la comunidad lo solicite o la comunidad participe, ¿no? Entonces, en esto también, si la comunidad nos dice, bueno, dennos más información o trabajemos más información sobre esto, pues hay que hacerlo porque no lo estamos trabajando desde un deseo o una motivación personal, ¿no? Estamos hablando de que ya existe una ley, pues en, en ese sentido podemos promoverlo como un derecho, ¿no? El derecho a decidir. Y bueno, costó trabajo ahí un poquito el enfoque, desde dónde lo íbamos a abordar y todo, y eh, luego también eh, la distribución de nuestros materiales, las estuvimos distribuyendo en San Pablo Huilá, en eh, Teotitlán del Valle, en Guayapan, no como toda esta zona del Valle de Tlacolula que es la variante que se estuvo trabajando y me decían las traductoras los traductores que fueron a dejar los carteles híjole, pero es que explicarles no qué dice el cartel, porque además iba en español y en, en, en zapoteco pues era, era un poquito complicado con las autoridades porque hay que pedir permiso, ¿no? Para que puedas poner el cartel, para que puedas transmitir el spot y todo. Entonces eh, sí, incluso el, el sistema de radios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nos dijo nosotros somos Estado, no vamos a fijar una postura al respecto por lo tanto no vamos a transmitir esos materiales. Y yo decía, bueno desde el momento en que no estás transmitiendo estos materiales, estás fijando una, no es postura, una postura, ¿no? y Entonces decía, sí, pero es que no es algo que la institución haya comentado si yo llego con un spot, no sé, de tienes derecho a contar con un intérprete y traductor de tu lengua, la radiodifusora me lo transmite sin ningún problema, ¿no? Pero si yo digo eh, las mujeres tienen derecho a decidir este y el aborto tiene estas este implicaciones o un mensaje clave de la campaña es, es si abortas no dejas de ser hija de Dios, ¿no? <risa> Entonces, bueno, en, en Zapoteco está colocado no dejas de ser un alma buena, ¿no? Un alma... No, no es que te vayas a ir al infierno por eso, pero ya la institución no lo está colocando porque no es un tema que ellos hayan discutido, ¿no? Ese, ese fue su argumento, no, hay, no es que lo hayamos discutido o que tengamos que fijar una postura al respecto. Entonces en temas polémicos no nos metemos y bueno, ya el pre, mismo presidente dijo que ellas decidan, ¿no? Que ellas va, vean qué onda. Ya cuando lo resuelvan, pues ya vemos nosotros si nos sumamos o, o qué hacemos, entonces ya en polémicas no, eh, ni el Estado, ni las instituciones, ni los hombres ¿no? van a asumir una postura sí. <risa> y bueno, esa omisión ya en sí es una postura también ¿no? De,
2: totalmente, de, de, no, sí. pues es que es fácil uh -huh. lavarse las manos y decir que lo resuelvan ellas, pero cuando lo resolvemos tampoco están de acuerdo y bueno, es un círculo ahí uh -huh. medio medio extraño pero, <risa> pero bueno, es lo que hay en estos momentos, oye, qué interesante, me parece sumamente interesante esta campaña lo que están haciendo, lo que estás tú tú como traductora la verdad es que vale aquí el reconocimiento a tu trabajo, estás haciendo cosas muy chidas, este, ya tuvimos el chance de coincidir en algún proceso formativo, de hecho ahí nos conocimos y, y qué, qué chido escuchar que están haciendo cosas pues muy interesantes prácticamente estamos entrando ya a la recta final del programa, antes de despedirnos vamos a hacer el recorrido por nuestro camino de flores que es nuestra sección en la que nombramos a las mujeres víctimas de feminicidio, mujeres que no son cifra y por tanto pues merecen ser nombradas para no olvidar que sus familias pues mantienen esta exigencia de justicia. Camino de flores.
0: Como todas las mañanas, Angelina se despertó con el canto del gallo. Era viernes y antes de que saliera completamente el sol en el municipio de Huautla de Jiménez, se escuchaba el trinar de las aves y algunos vehículos de vecinos que desde temprana hora saldrían a trabajar. Angelina se puso su característico vestido de flores, su suéter café y sus guaraches. También se dispuso a trenzarse su largo y canoso cabello como todos los días, sin excepción. Puso el agua a calentar y preparó el desayuno para Felipe, su hijo. Desayunaron juntos y se despidieron con la promesa de verse al regreso de la jornada laboral de este. La anciana mujer recogió la mesa No pudo evitar hacer un poco de ruido con los trastes que de repente se tambalearon entre ya sus cansadas manos Realizó sus quehaceres y salió al patio acompañada de su bastón Que no era más que una gruesa vara con la que apoyaba cada uno de sus pasos Fue al jardín a regar sus plantas y siguió con su jornada diaria Ya por la tarde cuando se disponía a descansar Se escucharon ruidos, ruidos extraños Alguien había ingresado a la vivienda de Doña Marcelina Como también era conocida Las cosas no estaban bien La escena que Felipe encontró al volver a casa No la olvidará jamás El cuerpo de su madre yacía sin vida Con huellas de incontables golpes Y evidencias de un robo cometido La gente del pueblo lloró la muerte de Angelina Y reclamó a las autoridades capturar a quienes hace dos años también la agredieron y robaron su pensión de 60 y más Los mismos sujetos que se presume terminaron con su vida Justicia para Angelina Justicia, Justicia para tenemos. todas
2: Y es así como llegamos al final de este octavo episodio de nuestro podcast Hola Violeta. Esperamos que les haya gustado, a nosotras nos encantó y les invitamos a seguir nuestra página de Facebook en donde pueden dejar sus comentarios y propuestas, lo que les gustaría escuchar. Nos encuentran así como Hola Violeta, gracias Edith por tu tiempo y por todo el aporte. ¿Alguna idea con la que te gustaría cerrar tu participación de todo lo que hablamos? Bueno, alguna idea con la que quisiera cerrar.
1: Seguir eh, visibilizando, colocando que las mujeres indígenas estamos haciendo trabajo y aportes para una vida digna para todas y todos en el país.
2: Pues enhorabuena por ese trabajo. La verdad es que hay mucho, mucho que aprenderle a las comunidades indígenas. Lo estamos viendo en la actualidad y creo que ahí están sentadas las bases para la solución de los problemas de muchos de los problemas que ahorita está padeciendo la humanidad, pues es así como concluimos nuestro octavo episodio, mi nombre es Evelyn Aragón y les esperamos con mucho gusto en el próximo, recuerden que tenemos episodio cada 15 días gracias a Fernanda Ríos en la voz off a Tolentino en la producción, nos escuchamos, hasta la próxima, bye bye Voz off, Fernanda Ríos Producción Tolentino,
0: asistente de grabación, Sugei Guadalupe, contacto Hola Violeta, podcast arroba gmail.com Facebook. Hola Violeta. Conducción. Evelyn Aragón.